0: Har Det blir en helt grei Norges ferie i år Når La Liga planlegger gjennomstart av sesongen fra midten av juni Med 35 strake kampdager i sommersol Med ser La Liga på Sognefjorden, i Trollstegen Ytterst på Trolltunga, dansande på praikestolen og syklande på Rannervegen La Liga låka En litt gærligere fotball Ja, ja, ja. Rette er La Liga Loka episode 114 av det helt ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, Hej og Jonas Gjever, hei, Hola. og Peter Veland, hei, Hallo. i henholdsvis Oslo sentrum og Spydeberg, mens jeg sitter på eh, bjerke. Eh, nå er det to veker med sist vi snakket med deg, Jonas, så vi kan ta en liten oppdatering på dig da, kanskje jeg skal med dig.
1: Jo, tilbake på kontoret for første gang i dag, som sånn offisielt holdt jeg på å si. Så litt sånn tilbake til normalen for min del, som er litt rart igjen, kjente jeg. Det å være rundt mennesker og mange mennesker og mye lyd, det er ikke noe jeg trives helt med helt ennå, fant ut. Vi begynte på kontoret forrige veka, og det var
0: veldig behagelig, for da kan jeg endelig å en grund til å skifte klei og sånn fra den ene dagen til den neste. Det føles bra. Det er poengt. med deg da, Petter? Skal vi ta en oppdatering med deg også?
2: Nei, det går, det går fint. Nå er det jo bare, ja, i snakkende stunder så er det fem dager til jeg er ferdig med Hoffenheim, Hertha og Berlin. Så det skal være utrolig deilig å jobbe med en live fotballkamp igjen. Så du skal kommentera
0: Bundesliga til helgøy? Det ska jeg. Og du tror det blir, altså det blir
2: noe av Altså, du er helt sikker på det. Det er ingenting som tyder på noe motsatte.
0: Nei, men så bra. Det gir jo oss mye å snakke om. Eh, vi skal snakke om stå i La Liga og hvorvidt, eller hvor leis resten av sesongen skal av ah, vi klassen, og hvor leis man er i gang med testinga. Vi må oppdatere oss litt grann på spillerstå rundt omkring. Det, det er mange interessante spillerhistorier rundt omkring fra La Liga om dagen. Og så skal man ha quiz! medska quiz eh, Jonas Leder 43 samlat i denna superduper mega ultra cheap chip. -chip. For meg denne gangen. Det står kanske för mig denna gången. Ja då, klarar det sig bättre näste ja. Men uh, kan begynne uh, med uh, siste nytte i uh, den grad med klara det som uh, podcast, det er jo to veker siden vi snakket om stå eller Liga, for vi hadde en spesial episode forrige mandag, så hva uh, ligger vi an nå med oppstartet av La Liga uh, og fullføringen den alla Liga-sesongen, Petter?
2: Det er egentlig ganske mye som har skjedd siden sist, og det å ta det i kronologisk det sliter jeg med, for det går litt over stokk og stein. Men det som i alle fall er det viktigste, det er at man er i gang med treninger individuelt. Alle klubbene er nå tilbake igjen, Real Madrid var blant de siste som startet, og de startet i dag. Og de starter jo veldig enkelt. Det er enkelt treninger. Altså, spillerne møter opp på, på treningsanlegget. De får ikke lov til å komme sammen. De må komme i bil, de blir screenet på vei inn, kroppstemperatur blir målt. Og forrige så ble absolut alle som er involvert i La Liga og Segunda på en eller annen måte testet for COVID-19. Cirka 2500 tester. Eh, og det må jeg jo si at eh, basert på de anslagene som La Liga hadde gjort seg, eh, som igjen da var basert på tallene som kom fra bondesliga, som ligger litt foran i løypa, sett opp imot eh, COVID-19-smitte i befolkningen i Spania kontra Tyskland, så hadde man regnet med at man kom til å være oppe i ca. 30 positive, eh, aktive COVID-19-saker, og det viser seg at det er bare fem. Sånn sett så synes jeg det er en positiv nyhet når man beveger sig in på et område som er ganske betent, fordi dette er noe man aldri har gjort før, og det er... Det er frikt förbundet med det är det för tidigt är det riktigt eh men om man liksom förhåller sig de tallena som har kommit ut därifrån så är det i alla fall eh, på at den lockdown som man har haft i Spanien har hjälpte både kollektivt på landet generellt och att fotbollsspelarna har tagit att tagit det, det väldigt seriöst.
0: Hur lägger planen för uppstart av säsongen eller fullföringen den?
2: Javier Tebas, La Liga-presidenten, var jo på eh, Direktesend Spansk TV i går på Vamos, der de hver søndag klokka ti skal ha en sånn her oppsummering av Stoa, der La Liga-presidenten skal få fortelle hvordan Stoa er fra offisielt håll. Uh, og han sa at det var ingen dato som var hogd i stein enda, og det er jo fordi uh, man er prisgitt at helsemyndighetene i de forskjellige autonome regionene og staten Spania generelt gir grønt lys, men de jobber utifra 12., 19. eller 26. juni. Og ikke overraskende, så snakker jo Tebas mest om 12. juni. Uh, han er jo ivrig, kanskje litt veldig ivrig på å komme i gang. Uh, og det ble vel i forbifarten da nevnt uh, at Betis-Sevilla nok er den kampen som sannsynligvis kommer til å smelle i gang hele Sula 19.
0: Det er jo fantastisk, og en annen ting jeg bare på merke er at det da legger at det blir 35 strake dager med La Liga fotball, og det inkluderer kanske både Primera og division men uansett, da ligger i så sånn fall anta en fin erstatning for EM som gikk i dass
2: Ja, og så altså virker det jo mer eller mindre som at de aller fleste ligene kom i gang nå, med uttatt av Frankrike som jo tidlig valgte å legge alok på det hela. Man venter fortsatt på tilbakemelding fra Italia, nå kom det vel positive nyheter i så måte fra England tidligere i dag, der man vel åpner for sportsbegivenheter for lukkede dører fra med 1. juni. Man vet att Bundesliga er i gang nå. Så det blir en sommer fullspekket av fotball som ting går som normalt, men så må man jo igjen påpeke at dette, dette er jo et utgangspunkt. Det är dette man håper på. Og fram till den første kampen faktisk blir spilt, så, så kommer man jo ikke i gang. Vi gleder oss, Jonas. Vi gleder oss.
1: Eh, ja, vi gleder oss til at fotballen eventuelt er tilbake i trygge og, eh, og på si sikkerhetsfulle rammer. Det er jo det jeg synes er det aller mest oppsiktsvekkende her, det er jo litt den der, eh, altså som du sier, Tebas vil jo ha det i gang kjappest mulig, og jeg er bare veldig redd for at man går for fort fram, at man ikke har tatt alle de, smitteverdensreglementene og, og forståelsen for hva dette her egentlig er. Altså, jeg synes det er litt rart at man er så gira på å komme i gang når man allerede nå, før man har kommet i gang med fotballen, begynner å se at det er flere spillere i både Primera og Sekunda som tester positiv for COVID-19. Den tid vi ikke helt vet alt om dette viruset, det er jo det som jeg synes er det skummeleste med det hele, at vi vet at du kan ha det i kroppen uten å vise symptomer. Vi vet at når det er ureglementert kroppsvarme og så videre, så er det et symptom, potensielt symptom at man da skal settes i karantene, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg synes alltid at det er... Uh, nye beskjed og nye forståelser om hvordan dette viruset egentlig fungerer. Nå har jeg brukt store deler av dagen på å mig meg enda mer opp på hvordan La Liga ønsker å sine protokoller inn mot uh, gjenstarten av Liga. Nå jeg synes, etter jeg har gjort meg selv litt mer kunnskapsrik rundt det, så er jeg, er jeg litt roligere enn det jeg var i går kveld der jeg så om dette, for jeg synes at det, det virket helt hinsides å Uh, kommer med noe sånt dagen etter vel, eller var det to dager etter at Renan Lodi for eksempel uh, har testet post-it for, for, for COVID-19, og Alex Remir og tidligere forrige uke også. Uh, men jeg håper at når fotballen kommer i gang så er man såpass sikre uh, på alt som legges til rette rundt det. Uh, jeg igjen leser meg opp på litt tall om med unntak av USA, i følge John, John Hopkins, så er, som er denne corona resource Center som veldig mange av mediene bruker, så er Spania det landet i, i verden som fortsatt knapt foran uh, Storbritannia har flest uh, positive COVID-19-tilfeller med unntak av USA som har gått over en millioner. Og av 224.350 Så er 26.621 Mennesker eh, dødd Det betyr at 10% av de som har blitt testet Positiv for COVID-19 i Spania Har dødd eh, Nå kan vi godt gå litt nærmere inn på de tallene Og se at dette er mennesker som er syke Mennesker som er gamle eh, Og så videre, og så videre men samtidig så er jeg ikke overbevist om at det ikke eksisterer et eller annet tilfelle der det er mennesker som tilsynelatende var friske og raske og overgått mot som også har gått bort også. Og det er det som jeg synes er skummelt med det hele, for vi vet ikke nok om denne smitten og om denne sykdommen til hvorvidt det faktisk kan gå ut over friske mennesker, altså da snakker jeg både om fotballspillere i i de ulike ligene og samtidig også eh, dommere og, og andre personell som vil være til stede på, på disse arenene. Så jeg håper at man legger helt rette for, for det, for man helt klart vurderer å sparke en fotball.
2: Jeg synes jo det er nettopp det man har gjort da, med når jeg har lest eh, disse dokumentene og disse planene og som man kaller for protokoller da, med hvordan man har ett så extremt strengt regime på hva skal jeg si hvis jeg skulle satt meg ned og tenkt over de bekymringene jeg hadde før jeg leste protokollen så hadde jeg blitt eh, antageligvis veldig betrygget for å ha etter å lese protokollen fordi alle de tingene som jeg ser på som mulige jeg, fallgruver eh, mener jeg at La Liga har tatt høyde for og det som også er en fordel for La Liga er jo at de er jo først ute altså de, de kommer til å lære av Bundesliga Og grunden til at Bundesliga startet en måned før alle andre var at de, fått, de har fått kontroll på smittespredningen tidligere enn hva for eksempel Spania har gjort. Men det som er faktum er at Spania har jo per definition kontroll. Hvis man definerer kontroll, som må man har kontroll på dette R-tallet, altså hvor mange personer i gjennomsnitt en COVID-19-smitteperson har smitte vidare, så er tallet altså tallet her i Norge har vel låget på intervall 0,6 0,7 ganske lenge nå i Spania så er det nå nede på 0,75 eh, og ja, de har stygge tall, de har alt for tall men sett i lys av innbyggertall så er det ikke så gale allikevel eh så når man tenker på, okay, hva må disse spillere gjennom når de skal tilbake på treningsfeltet? Jo, de må komme seg fra A til B. De må komme seg fra der de bor til der de trener. Hva slags eh, protokoll-ting eh, har man satt i gang der? Jo, strengt regime på at man skal bruka samme bil hver gang. Bilen skal desinfiseres hver eneste gang den blir brukt. Det blir den gjort når den står på parkeringsplassen, på på treningsfeltet eller på kamp, så blir den bilen desinfisert innvendig og utvendig. Eh, når man kommer til treningsfeltet, så er det et enormt regime. Det, altså, det må være fem minutters intervall mellom hver eneste person som, som, som går innenfor portene. De blir screenet, de har samtale med lege De har på seg masker De har på seg handsker De møter ferdigskifter De reiser rett hjem når de er ferdig på jobb De har ikke fysisk kontakt med noen når de er der Når de skal begynne å, å, å Spille kamper Så blir de på mange måter hermetisk lukket inne For å unngå at man kommer i kontakt med Andre mennesker enn de man er med hele tiden. For å ha kontroll innad i denne gruppen her, så er det kontinuerlig testing. Det er ikke bare testing hvis man føler symptomer, etc. Rett og slett fordi, som man har vært inne på tidligere, dette her er et virus som kan sitte i kroppen i lång tid før man begynner visa vise symptomer. Men disse testene plukker det opp med en gang på grunn av at virusellene vises på disse testene. Så ved å kontinuerlig teste, så er man i en position, der man kan få fjerne de spillere som av en eller annen grunn, klarer å få uh, denne smitten på seg, så får man jo luka ut de med en gang, uten at det er stor sjanse for at de smitter inn i de grupper. Når de skal ut og reise, for det må de, for disse kampene kommer ikke til bli spilt et sted. Det kommer til å spilles hjemme og borte. Det er ikke nøytrale baner. Hvis Barcelona skal spille mot Granada, så må de til Granada. De må til Los Carmenes. Hva gjør de da? Jo, det er kun lov med Chartra chartrabuss, eller Chartra charttog. Hva skjer med de framkomstmidlene som man skal brukes? Jo, de skal desinfiseres minst 24 timer før man bruker. Man har ikke lov til å bevege seg andre steder enn Akkurat der man skal, i samle grupper, på ett togsett, i det ene flyet, i de to bussene. Så når man da tenker over det da, restaurantbransjen åpner igjen, kinobransjen åpner igjen, kontorlandskapene åpner igjen, offentlig transport er lov å bruke. Man har lov til gå tur i parken. Samfunnet åpnes opp steg for steg for steg selv i Spania. Så hvorfor skal ikke da fotballspillere også få lov til å de yrket sitt, det, i alle fall i mine øyne, er de som blir
1: best beskyttet mot å få covid-19-smitte? Jeg tenker det første gangen at vi ikke vet nok om smitten til å begynne med. Det er der jeg, er der jeg på en måte stopper, eller argumentet mitt stopper der, at jeg, vi vet ikke nok om hvordan vi smitter. Smitter det mer ved svette? Smitter det mer ved fysisk kontakt? Altså, hvis du puster på noen... Altså, ska vi ha, ha det slik at fotballspillere ikke har lov til å på dueller, holde hverandre i trøya? Skal det være automatisk utvisning for at du kan gi noen annen smitte? Altså, det er jo banalt ut å si, og jeg synes det er banalt å i det tatt, komme med det som et forslag, men, men er vi vet vi nok om smitten, du vil vite om det smitter i høyere grad ved fysisk aktivitet, altså, som du selv sier ja, samfunnet åpner mer og mer men en av de tingene som virkelig ikke åpner og det følger jeg veldig på, er ting som treningsstudier for eksempel, for at man snakker ja, men... om at der er det mer snakk om at det er smittefare ja, vi... men, der, men der, der må jeg forskyte inn meg en gang alle de som
2: besøker treningssenteret lever ikke et hermetisk lukket liv når de ikke er på treningssenteret det der... gjør
1: koppaspillere og der er jeg enig med deg, og der er, der er det eneste det er tilbøyelig til å være enig i at hvis du går en periode som jeg sa at det var tidligere i dag, og som jeg også har gått gjennom med meg selv en del ganger, hvis du kan gå gjennom dette to, tre uker i forkant, hvor du kontinuerlig testes 2 tre, fire ganger i løpet av en uke, og du ved flere anledninger der gir negativ smitte samtidig som du kun forholder deg til da ja, mange vi si, ja. 16, 17, med andre personer eh, Som også screenes, testes Og dette skjes med dem hele tiden også Ja, da, da forstår jeg at det er grundlag for at man kan vurdere dette Men jeg synes det som er rart Er dette med reising eh, Jeg synes at det, det burde ikke vært vurdert Uansett om du desinfiserer eller ikke Fordi vi vet alle sammen at 20 lag, der kommer det til å være protokollbrud en eller annen gang. Det kommer til å skje. Altså, det, det er menneskelig natur er å gjøre en feil, og noen kommer til å drite seg på dette her uansett. Og så blir det et stort spørsmål om, om hvor gikk dette gærent, og hvem startet det, og så videre, og så videre, hvis virkelig Uelle skulle være ute. Jeg synes at man burde være såpass innenforstått og realistisk og tenke at la oss oss ut fire-fem arenaer, fire-fem arener der uh, disse lagene må spille, og så må man ha en periode igjen hvor det blir en form for karantene på en uke eller noe, man bytter disse lagene, spiller ferdig og resterende kampene. Så man finner ut hvordan man skal gjøre dette. Problemet er jo det at de skal gjøre dette terminliste, og ikke etter sånn som man for eksempel har bestemt seg for å gjøre i Norge, hvor du skal ha ulike uh, grupper basert på hvor i landet du kommer fra. Selvfølgelig så er dette vanskeligere, fordi at i Norge så er det snakk om en seriestart, ikke en gjenoppstarting av ligan som allerede er pågående. Det väldigt förståeligt men samtidig så gör det extra vanskligt. Så som du säger, vad ska vi ska vi ha, ha atletik där som ska reise hele vägen ner till Andalusien för exempel, alltså lag som ska spela på Balearen mot Mallorca. Det är så extremt stora risker eh, vad angår smittorfare oavsett eh, desinficering, oavsett de smittevern. Ja, jag känner det för att du vet aldrig var dessa protokollreglementen kan slå fel. Alltså någon kommer ta drita sig ut. Og jeg mener, i, i verste fall, kan gå til at jeg maler på veggen, men Gud mig meg, la en av oss gjøre det här. da. Så ko kommer det til å være en eller annen i det støttepersonellet, eller blant spillerne som blir testet positivt for dette. Og hva skjer så om så er en spiller som er ekstremt viktig for klubben? Ja, da vet man det, at hvis denne spilleren blir tatt, så skal han ut, han ska testes, og han ska sette seg i karantene. Greit nok. Mm. Så la oss nå si, la oss ta det verste eksempelet, la oss si at dette er Lionel Messi da, for Barcelona, settes ut i karantene. Skal vi bare skal vi ten tenke at dette er i form av ska vi tänka det som en som en strekk, da? som en sträckskada på 2-3 uker. Är det är ja. sånn vi ska tänka på det? Ja. Ja, jag synd ja. för det är liksom nästan
0: för det fall, ja, det, og gjennom en fotballsesong så er det mange som er ute av kantroppen på grunn av sykdom folk er jo ute av kantroppen på grunn av at de nettopp har vært i tannlegen og hatt rotfylling sånn er jo livet
1: det er sant, men, men, men ikke fordi man er et kjemisk
0: våpen eh, med, med, tenk på all den desinfeksjonsveska som har brukas på dette her sa du at man trenger fem minutter
2: fra en går inn i en träningsport til det neste Nu har man ett sånt regime, bland annet i Levante, for der kommer alle spillere til treningsanlegget til angi tid med fem minutters intervall, for at det ikke skal for eksempel bli en kødannelse når man då skal bli screener når man skal ha denne første praten med legen.
0: ja. Jeg 100 hundre minutter hvis det er 20 personer fra første til siste. Jo,
2: men det er derfor man deler det opp i intervaller, fordi når man da er i fase 0 og i fase 1, då er man i ukanspunktet mer åpen for å ha vært smittet, fordi man ikke har vært i denne, kallet det, unntakstilstanden som det vil være for fotballspillere når de blir hermetisk lukkende. Ja, ja. Jo lenger tid man Klart. kommer ut i denne fasen, per definition, så kommer smittefaren til å minskes. Selv sagt,
0: jeg bare tenker tålmodig man må være i denne koronasituasjonen. Jeg tror Jonas har lyst sig å si noe. Ja,
1: jeg sitter og vifter veldig med fingrene her, men mitt, mitt spørsmål er jo også litt til dere begge to, for jeg vet hva jeg mener, og det er vel kanskje ikke så vanskelig å gjette seg frem til, men, men kan vi være såpass ærlige nå å påpeke at dette her gjøres kun nå, virker det som, fordi man begynner å se disse økonomiske tapene man kommer til å ta hvis man avskilter ligaen. Jeg synes det kommer mer og mer fram Skal du svara selv på spørsmål eller noen ja, spørsmål sånn at vi kan spare. Nå. Dere skal få svaret, men jeg skal komme med mitt resonemang før dere skal få svaret selv jeg det, Fordi jeg har lyst til å prøve å male dette så mye som mulig, selvfølgelig Men jeg synes det virker mer og mer som at dette gjøres fordi man er redd for tapene Mer enn man har lyst til å avslutte sesongen Og det er forståelig på en måte, men samtidig så synes jeg også att det er noe utrolig kynisk og ekkelt med det hele Sånn, nå kan det få se si hva dere vil
0: Men er ikke dette kontinuerlige vurderinger? Det er jo ingenting som jeg vet, kan.
1: Nei, det er, jo, det er jo kanskje det som er uh, The saving grace her At man uh, heller har det som en som slags form for forhåpning At vi kan, man kan starte I mitten av juni, slutten av juni Med at man har fastsatt det uh, så bare... Og
0: selvfølgelig så må jeg operere etter scenariet med mulighet til å og... kan jobbe, starte opp 12, kan med starte opp ja. 16, kan vi starte opp 20, og så videre. Det, de må, det er jo scenariet de må jobbe etter.
1: Jo, selvfølgelig, men jeg tenker uansett det at nå begynner vi å se flere ligaer rundt omkring i Europa som rett og slett avskilter ligaene sine, for de har ikke muligheten til å garantere for ting, og jeg synes det virker som en, kall det for en mer sanslig løsning da enn en det man faktisk ser andre steder nå. Jeg, jeg synes jo, etter det jeg har lest om oppstarten i Tyskland også, jeg synes, for sånn som jeg sier, jeg synes det er positivt at fotballen starter en, men jeg syns at det er visse ting ved en del av disse protokollene som virker ikke helt gjennomtenkte, da. Og bland annet dette med, skal man gå så så lang tid genom screening, ska man uh, sitte to-tre måneder alene på et hotellrom, altså, hva har det for den mentale helsen å gjøre, altså... Nei, det er, det er, jeg sy synes man sitter igjen med flere spørsmål enn svar, og det svar jeg sitter igjen med er at dette gjør ut det fordi man er redd for å tape penger. Og hvis det er liksom det som er hovedgrunnen til att man på død og liv skal spille ferdig alt dette her, så synes jeg at det er noe ekkelt ved det. Da er det noe som ikke helt rimer i mitt hodet.
2: Men det jeg lurer på da, det er jo, hva er alternativet?
1: Slutt. Hele fanskapet. Med ka konsekvenser? Nei, det må nesten ta siden. Så, sånn, er, sånn er jeg så ja, Hvis jeg er kommet, det betyr at 14
2: fotballklubber går konkurs 270 spillere Og 500 ansatte mister jobbene sine Fordi Noen mente at dette ikke var så godt gjennomtenkt Når protokollen er Gjennomtenkt, nedfelt Og iverksatt av helsemyndighet
1: Men tror vi at disse avtalene TV-avtalene og sponsoravtalene Er såpass lite sikre av altså? seg At hvis ikke du spiller ferdig sesongen Så får du ingenting av pengene
0: de må betale tilbake, klubber må betale tilbake til TV-rettighetseigere, hvis, hvis TV-rettighetseigere ikke får sine 380 kamper i året. Men, men, men
1: eksisterer det ikke noen form for sikkerhet innenfor idrettsforening, for eksempel, eller noen form for altså, myndighets... Vi vet jo,
0: vi vet ikke, vi har ikke nok, og kan ikke konkludera og det har heller ikke Tebas eller La Liga gjort. Og det, det som er helt sikkert, selv om, selv om jeg mangler masse kunnskap på dette her, er at man kan ikke ridde ut koronaviruset før fotballen starter igjen. Du kan ikke vente på vaksinen før det starta igjen. Det vil ta år. Fotballen vil starte før det. det. Jeg er med,
1: Men jeg vil se si en ting før du går videre For jeg hører at du har lyst til å bevege deg videre Og det er helt greit Jeg vil bare si at jeg er skjeleglad For at man begynner å få fotballen tilbake igjen på skjermen Og skjeleglad for at man faktisk ønsker Og har den intensjonen å spille fotball Jeg er bare beskyt, altså bekymret for folkehelse Mer enn noe annet Og jeg, bare, jeg føler bare ikke at man er Helt sikker på dette Og så lenge man ikke er 100% sikker så har jeg en dårlig smak i munnen det. men på døde liv, jeg skal benke meg foran bonusliga, jeg ska benke meg foran Premier League, jeg skal benke meg La Liga og Gud hjelper meg, og hvor mye mitt huet trenger å se litt fotball igjen men, men, godt å uh, ha deg
0: her Jonas for hvis ikke så hadde jeg og Petter bare sett og drømt oss vekk i, <laughs> om seriestart eller serigjenoptakelse 16. juni ja. eller 12. eller et eller annet der omkring så fint, fin motvekt der, vi skal kussa, og i er Petter stor favorit til å utligne Jonas sin ledelse til 4-4. Nei, 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 Petter nei, 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 nei. har nå sett i en heil måned og leser seg opp på uh, Pep Guardiola. La
2: meg få omfrasere den setningen der. For en måned siden, så leste jeg meg opp om Pep. Nej du
0: har sett du følte upp veka etter og veka etter der om Pep Guardiola. Så nu har du fått viljen din uh, Petter, og jeg Eh, høy kompetent Gert. på temaet. I dag er det Jonas som skal bjørne. Skal jeg det? Ja, jeg må få ha henne værre da. Du har mulighet til tre poeng på første spørsmål, Jonas. Oj, Guardiola spilte to finaler i den jæveste Europakøppen, altså som aktiv. Når, mot hvem og hva ble resultatet? Du får ett poeng for å ha begge årstal du får ett poeng for å ha begge resultat, og du har får ett poeng for begge motstandere. Ergo, tre poeng potensielt.
1: Oj! Han spilte en finale i 92. Uh, med Johan Cruyffs Dream Team. Uh, da vant de väl over... Sampdoria, 1-0, Ronald Koeman, og så tappte han vel 1 også, men hvem, tappte ikke han mot Milan da? Tappte han ikke 4-0 eller noe mot Milan? 3-0, 4-0 mot Milan? Men vilket år var det da? Uh, vi kan jo... Kan det ha vært året til 93? Nei, det kan det ikke. 90... Jeg er bare, sorry, jeg må bare resonere meg høyt, høyt her. For i 93, 91 så vinner Røde Stjerner, 92 vinner Barcelona, 93 vinner Marseille, 95, er det Ajax? Det er målet, er 94. 94. 4-0-tap mot AC Milan 1994. Det är 3 poäng på Jonas Förr Einpang
0: startade ett tappte. Med Guardiola på laget 1 mot Nej, de vann 1-0 mot Santoria i 1992 på Wembley. Ronald Koeman scoreade uh, målet i extra omgångar på frispark. Eh uh, och så tappade de också altså 4-0 mot Milan 2 år efter i 1994. Det var ju helt
1: fantastisk scoring. Var det han som hade lobben? Ja. Fantastisk lobb. Ja.
0: Ja, nei, men har du sett før en start? Petter, du får ett poeng for riktig svar på dette spørsmålet. Takk. <laughs> Norge slo Spania i EM 2000. Steffen Iversen vart et matchvinner etter en målgivande passning av Thomas Myhre. Spelte Guardiola den kampen?
2: Øh... Uh... Ja, det 50-50 spørsmål, da, så det er jo eh, forståelig at det bare får ett poeng her. Eh, jeg må jo riktig nok få skyte inn av det, at jeg håper at jeg får en sånn her eh, mulig trepoeng eh, selv på et senere tidspunkt. Du håper det? Ja, det, det håper jeg virkelig. Um,
0: Skal du svare på dette spørsmålet, Petter?
2: Det er jo et spørsmål. Eh, nei, det gjorde han ikke.
0: Det er feil! Han spilte 90 minutter, det oppgjæret, og ga seg ikke på landslaget før i 2001. Han spilte 47 landskamper for Spania. Så etter et leder Jonas 3-0 i denne quizzen, der Petter är stor favorit til å vinne. Jonas! Ja. Guardiola spilte for Barcelona i tolv sesonger, mm -hmm. og var trener for Barcelona i fire. Mm -hmm. I Koleis periode tog han flest trofé med klubben, som spiller i tolv sesonger, eller som trener i fire.
1: Herregud. Uh, han må ha vunnet en del ligatitler, da. Så vant han en Champions League. Så hvis vi regner seks Fem, seks troféer det er. Og koppa del rei troféer må han ha vunnet ut. Så vant han. De, mye hvordan de vant det der ene året, og alle sammen snakket om. Var det ikke fem troféer han bare vant på ett år, eller seks troféer han bare vant på ett år? Det må ha vært Det må ha vært fem, vel? Nei, 6 selvfølgelig Jeg tror han vant flere som, som trenere enn som spiller Det er feil Han vant
0: 16 troféer med Barcelona som spiller på de 12 sesongene Og 14 som ah, trener det, på 4 yes. sesonger Så han var med andre ord en langt større spiller-sukksess Ja, men da er det Petters sin tur og veit du hva, Peter, her har du mulighet til ta tre
2: poeng. Men det blir null.
0: Den første, første sommeren som Barcelona trener, altså i 2008, solgte Guardiola-spelere som Ronaldinho, Deko och Edmilsson. Og så kjøpte han ganske mange, men tre av de han kjøpte skulle bli i hele hans periode som Barcelona trener, uten å bli ut etter, eller solgt så lenge han var der hvem er disse tre kjøp i, merk, kjøp ikke signeringer fra B-lag, men kjøp
2: altså som, som kom i 2008, som fortsatt var der, da han forsvant i 2012 yes eh, og gjerne etter 2008 så kom jo eh, Piqué tilbake fra Manchester United, du kan det han teller, for det var ikke, noe, det var ikke lån det de kjøpte han tilbake igjen Um, ja, det gjorde de Og så var det jo i 2008 väl At de hem Hentet Daniel Alves kom i 2008 Og han kom sammen med En annen person, Men gikk han over før
1: Um... Kan jeg bare komme en spoiler, det er ikke Dimitri og Tjegrynski
2: <laughs> Nei, det er, det er ikke Kerry sånn heller uh, Jeg tror derimot at det er Seido Keita som er tredje mann
1: Alle
0: riktig, Petter Fantastisk lever, det er tre poeng til deg Seido Keita var jo faktiskt den han takket da han ga seg Pep Guardiola for trofastheten og lojaliteten, for Keita var jo ikke et fast innslag på, i starten, men uh, han klagde heller aldri å ha bra stand. Det, det, det er så det jævlig
1: hipster, ass. Det man jeg sagt, det er så hipster. Alle du takker på vei ut, liksom, under denne epoken der, så er det, ja, ja, si du Keita, liksom. Nå har vi har
0: fått to spørsmål hver, og det står 3-3. Begge har fått et potensielt trepoengspørsmål, og begge har fått ett 50-50 spørsmål. Begge lykkes på trepoengspørsmålet og feiler på 50-50 spørsmålet. Bra tendens! Siste spørsmål nå til hver av i denne omgang. Jonas, fullfør denne rekka. Thierry Henry, Carles Pioll, Lionel Messi, Thierry Henry, Lionel Messi.
1: Thierry Henry, Carles Pioll, Lionel Messi, Thierry Henry, Lionel Messi. Det er fem, da, skal vi si. Det er fem uten noe kj, 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 kj. Um... Denne var vrien. Uh... Vi må be om et svar, tror jeg. Nei, vet du hva? Jeg må faktisk... Uh... Jeg, jeg synes sånn Thierry Henry-greier er så, altså matchvinnere i køppfinale for uh, Barcelona. Altså køppfinaler generelt uten noe sånn form for hvilke køppfinaler. Skjønner. Nei, det er feil. Ja. Har Petter lyst til å prøve?
0: Nei. Nei, Petter har ikke <laughs> lyst til å prøve. Jo, nei, Barcelona slår Real Madrid 6-2 på... Uh, Santiago Bernabeu en Thierry Ari det første målet, Carles Piol i andre, Messi det tredje, Ari igjen det fjerde, Messi i det femte, og Gerard Piqué det sjette. Så det var han med var ute etter der altså. Petter! Ja. Yeah. Som trener Helde Guardiola akkurat nå, på rekorden för antal seier på RA i Premier League, Bundesliga og La Liga. Seiersrekkerekorden i Premier League er på 18, som Manchester City deler med Liverpool. De utligner jo den nå i februar. Seiersrekkerekorden i Bundesliga er 19, men hva er La Liga-rekorden?
1: Må du ikke stille Bundesliga-ekspert PTV-landet spørsmålet der? Som tidligere var La Liga-ekspert. <laughs>
2: Eh, det kan hända att jag är ute på dypt vatten här. Eh, og och kan hända att jag har eh, haft en illusion om att detta har riktigt, men jag menar och har blivit överraskad då jag såg at den längste seiersrekken i City var längre än den i Barcelona. Men att det var ganske like. alltså det var inte så mycket som skilde. Så baserat på det resonemanget där så kan gott han ha helt fel så svarar jag sött
0: ai mm. det er så nare det er så det er 16 eh og real madrid utligner jo den i 16-17 sesongen, så det er jo Zidane og Guardiola som deler den sjeiersrekorden -rek der nå da. Ah, men så står det altså 3-3 etter tre spørsmål hver, og de kan ha altså bare klart å svara 1 riktig. Er ikke det deilig å få litt ekstra poeng på 1 og samme spørsmål?
2: Altså, jeg tar med meg at jeg har 3 poeng etter 3 spørsmål, så... Ja, det er godt. Ja, ikke sant.
0: det er jo et snitt på 1 poeng per spørsmål, det. Det er det. Men skal fortsette quizsen, andre halvdelen av quizsen kommer etter litt mer statusoppdateringer fra spansk fotball, og denne gangen så har jeg lyst til at vi skal fokusere på spillere. For jeg synes det skjer så mye i Løge. La oss bønne med Luka Jovic. Hva skjer for eksempel der? Er det noen som kan oppdatere oss?
1: Kan tilbake fra sitt, uh, hva skal jeg kalle det for noe, uh, marerittopphold i hjemlandet Serbia, uh, så er han vel blitt observert igjen i Madrid, så er han vel, han er vel fortsatt i karantene, er han ikke det da? Har han blitt satt rett i karantene etter å vært i karantene og alt det på å si?
2: Ah, han klarte jo å pådre seg brudd i foten på, uh, på heimetrening. Ja, i alla fall den den officiella versionen som tidigare
1: i foten som vi ser med Hermetheim.
2: Ja. Eh, uh, nej, altså det er klart, serbiske medier där er jeg ikke er bevandret. Så om den kilden som rapporterer detta om det er se og hør, eller om det är nettavisen, eller om det er VG uten at jeg skal rangere de tre i som helst måte. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til det mediet her, men det blir jo da eh, fremstilt videre på Twitter gjennom de, mange av disse engelske samlekontoene for Real Madrid-supporterer. Altså, det finns det ganske mange av. Og en av de har jo hevdet at eh, ifølge detta serbiske media så har Jovic falt ned från taket hemma. Eh, hur då han har klarat det om det stämmer som sagt är sträcket henne i vare. Eh, här är på tintis. Men det som utanseett är faktum är att Real Madrid har ju kommunicerat genom en sån parte medico att han har pådårat sig et brudd i foten och ute i sex veckor, allredig för klubbträningarna byntte. Så kan noe gå nog och Gallforovic så går det galt.
0: La oss snakke om at far uttatt av at han var deprimert, og i det hele taket så har dette vært tungt år, eller i alle fall siden han kom til Real Madrid, Jonas.
1: Ja, jeg må bare få skutt inn da, du nevner det. Jeg har jo skrevet litt om Luka Jovic for nettavisen, og en av de sakene skrev om ham, som jeg synes var nesten litt sånn deprimerende å skrive, var det han visst nok, eller han har innrømmet selv til spansk, eller i serbisk pressevel, men som ble sitert i spansk presse At han sitter og ser på videoer av seg selv på YouTube for da han spilte i Eintrack Frankfurt for å selv om hvor god han en gang var Og da, da har du nådd bonden, altså, når du sitter som hvor gammel jeg er i over, takka 95 år ganger eller noe sånt Og sitter og, allerede nå, sitter og ser på videoer av seg selv på YouTube for å minne seg selv om vem han var en gang i tiden Det er deprimerende, altså Hæ? Ble...
2: Alt har, alt har gått galt for han. Altså, i begynnelsen der, så ble jeg så, altså, hver han satt ballen i mål, så var det enten en uh, assistent om var som stod med flagget, ja. eller så kom det en uh, sånn var-tegn etterpå. Altså, jeg tror han hadde tre eller fire skåringer, så ble han annullert før det første offisielle målet endelig kom. Uh, og hvis... Neymar ble litt liksom sånn lei av å være i skyggen til Messi. Så den skyggen til Benzema, som er over Jovic. Der til og med Mariano Dias var oppe og nikket på slutten der, før fotballen ble stoppet. Og så... Det var jo så mye tull den denne karantenetiden. Han reiste jo tilbake igjen til Serbia uten å informere, uten å få lov av Real Madrid. Og då var jo Serbia allerede i lockdown, så statsministeren der gikk jo til frontalangrep og truer med fengsel mm -hmm. hvis Jovic beveger seg utenfor de fire veggene som han oppholdt sig på akkurat i det presidenten sa det, altså, eller statsministeren. Hvis han beveger seg utenfor de fire veggene som han er nå, så skal han sørge for at han blir arrestert. Så, ja, det går bra.
0: Han er for øvrig 97-modell, så han, han er jo fortsatt 22, han blir 23 på vestlig julafta. Um, men for å oss til Real Madrid da, Gareth Bale og Newcastle. Skal vi tro på det, eller?
1: <laughs> Slik vi skulle tro på Manchester United og Manchester City og Tottenham og Kina og, og Inter MLS, ja. og MLS og uh, Vålrenga og alt mulig annet som sikkert har blitt koblet til ham de siste årene. Eller året med?
0: Men, Newcastle blir jo, det er jo snakk om et Saudi ja. en Saudi-Arabia-overtagelse i Newcastle, og da, da går jo spekulasjonene selvfølgelig vilt. Og der, der skal jo Pochettino stå øverst på trenerønskelista også. Men jeg bare lurer på en ting. Hvis disse Saudi-Arabene tekker over Newcastle, kan de bare bruka de pengene de har, er ikke det mot financial fair play og alt der, er ikke det liksom noe med hvor mye Newcastle faktisk tjener som de kan bruke?
1: Jo, det ligger jo litt uh, latent i det, men spørsmålet er jo litt hvor Newcastle egentlig faktisk tjener, altså som regel så har jo Newcastle hatt jeg synes ikke at de tjener mest av alle, men de har jo hatt ganske gode avtaler, men det har jo vært at han Mike Ashley har puttet alle pengene i egenlommet i stedet for å faktisk investere det i klubben, som har gjort supporterne såpass fly forbanna. Blant annet så har jo Rafael Benitez forsvant jo fra klubben fordi eh, pengene ikke ble reinvestert i Newcastle, men heller gikk til Ashley eller til å betale hans regninger. Så vi vet jo ikke nøyaktig hvor mye Newcastle faktisk har, men, men vi vil jo i hvert fall vite at disse saudarabeske eierne uh, har gjort det veldig, 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 veldig tydelig at de ønsker å reinvestere det i fotballen, fordi de skal bedrive dette som kalles for sportsvasking. Det er jo det som går hjem, som begrepet. Det trenger gå sånn veldig mye inn på det. Men uh, saudaraberne har åpenbart lyst til å Uh, Se bedre ut gjennom det å uh, Finne sportslig suksess Og da med Newcastle Vi har blitt koblet til en del andre klubber også Vi har sett dette med Manchester City Vi har sett dette med uh, Malaga litt i sin tid Med uh, Paris Saint-Germain også uh, Så det å, å kjøpe Gareth Bale Og hente inn Marius Porchettino Vil jo være klare indikasjoner på Det de ønsker å, å gjøre Og jeg husker ikke helt om var jeg Leste at kanskje det var Guillaume Balagé faktisk Som skrev det At uh, uh, City brukte vel ti år på å virkelig eh, få på plass dette systemet sitt og virkelig bli den supermakten de har blitt. Eh, Sadraberne kommer ikke til å belage seg på å vente ti år. De skal ha det nå. Nå! Med en eneste gang.
2: Ja, det var jo Marka som hadde en, en ganske omfattende artikkel om dette her. Den, den kom på marka.com i går kveld, og så han har han vært i Papiraviso i dag. Eh, og de snakker om de disse nøkkelpunktene eh, i en eventuell operasjon Bale eh, Newcastle. Det første de trekker frem er jo at Tottenham ikke lenger har denne første retten, som de egentlig har hatt hver eneste sommer frem til 2019. Eh, hvis Real Madrid får et bud, så har Tottenham 48 timer på å... Eh, på å utligne det, de trekker frem treneren som et veldig stort plus for Newcastle sin flørt med Bale, fordi Pochettino var jo Tottenham-trener tidligere og uttalte seg i veldig positive ordelag om Gareth Bale da. Lønna har jo ofte vært det som har stått kjeppere i hjulene for andre bailere som har vært interessert i Bale, der man rett og slett ikke har enten ønsket eller ville å betale den sinnssyke lønna som man har i Real Madrid. Den eneste klubben som vel har klart Det er jo den kinesiske klubben Som vel aldrig ble navn gitt med, med, Kanskje det var Jiangsu Som i sitt tid ble trent av Benitez Lurer på Beijing eh, Guan det var. Ja, det kan ha vært De kunne jo betale enda mer Enn det Real Madrid gjorde til Bale men der knakker jo forhandlingene mellom Real Madrid og denne kinesiske klubben sammen, rett og slett fordi kineserne ikke kunne eller ville betale overgangssum, og det ble ikke Real Madrid med på. Den overgangssummen som Real Madrid krever, ifølge marka, i cirka 20-30 millioner euro, det er jo små penger for Newcastle, og det er jo også, egentlig når man ser stort på det, lønnsforventningene til Gareth Bale, som jo vil være en av de store pilarene og pådriverene og nøkkelspillerne i et eventuelt nytt spennende prosjekt som de ser ut til å få lov til å sette i i, i Newcastle.
1: En annen spiller som det har vært... Et, ettersom du har lyst til gå litt gjennom spillerebangen så kan det jo skyte inn at, at Coutinho er jo også en anen som konstant kobles til dette nye systemet til... Eller nye, de styrter ikke eierne til, til uh, Newcastle. Og jeg leste et sted at uh, hvis du skal sammenligne eierskapet, eller potensielle nye eierskap i saudi med det eierskapet som for eksempel er Manchester City, så er det liksom litt som å sammenligne bokskarrieren til Thomas Hansvoll og Mike Tyson, Eh uh, Saudiarabia är bara på ett helt annat nivå än resten vad angår finansiell makt då. Ehm um, selvom selvfølgelig City också har massa pengar så börjar vi snacka om Leikgrinn klubber liksom. Vi har till och med haft en tredje eigar vad säger jag Arabia, en, en prins som er lite grann under Mohammed bin Salman som också har vurderat att köpa Paris Saint-Germain för att ut Qatar også i Frankrike For det är ju sån där evig krig mellan uh, Emiratene, Saudi-Arabia, som er på en side, og Qatar, som er på andre siden. Så jeg har liksom lyst til å ta Qatar, og ta liksom over på alle mulige fronter, da. Så dette her har liksom blitt et sånt der evig, som sånn, geopolitisk spill, som skal utfolde sig på fotballbanen. Det er... Ja, hvis vi er inne på at covid-19 var tarvelig, så er dette hjem på et litt sånt anant nivå altså. Det, blir interessant for å se si det milt. Okay, står
0: du sikkerhet rundt eh, overgangsmarkedet generelt, ingen fightkur tir åpna? Eh, og spesielt når ene, eh, men snakker om en klubb, men ikke Whitecam som eige inngang, når overgangsvinduet en gang eh kanskje åpna? Jonas, du skal få aller siste korte ord nå om Newcastle og Gareth
1: Bale. Nei, jeg har ikke om Newcastle og Gareth Bale. Nå var det bare veldig kort om ja. dette med overgangsvinduet. For har snakket med en agent i dag eh, som heter Tore Pedersen. Og han eh, sa til meg at de har ikke fått noe ny melding. Så det som alle på en måte har innstilt sig på er at overgangsvinduet skal gå som normalt. Så får man se om det ikke blir, om det Ok, sig.
0: får med om. Uh, ellers, uh, når vi er inne på spillere, så er det jo en spiller som Bruno Soriano. Uh, vi har i alle spillere med ball etter tre år med skade. Vi har i alle spillere er jo klubben for uh, spillere som gjenoppstår fra de døde. Uh, er det noen muligheter for at han spiller i juni og i juli, eller Petter Kort?
2: Nej det tvivel jag väl på Eller, han kan kanske få några minuter det kan han men han har ju varit ute sedan 2017 han har inte spelat något som helst fotboll de senaste två åren så det är ju en type av belastning han inte kommer att vara van till i det hela tatt men otroligt gøy om än bara liksom sånn för det emotionella aspektet så altså är Bruno Soaresian på träningsfältet med boll Uh, men samtidig uh, jeg er jo av den fysioterapi kompetansen at jeg meinte at det var jo klinkemulig å se Sante Casola vi Aivy Arealdrak for langt ut på høsten han startet første serierunde mm. og spilte resten
0: hvordan uh, går det med Celta Vigo sitt russmark prosjekt å en russar i karantene og en danski i eller er de ute av karantene og tilbake på plass nå
1: nå synes, altså, nå synes jeg heller ikke noe for Danland jeg synes det var mye kulere Danland. Ja. Okej. Okay. Annandres Mark. Det sys var lika bra. Jeg. Ja, men jag är väl liksom nog nytt där antagligen att det har blivit kallt tillbaka och så är det väl regnar jag väl med att de visst de fortsätter karantene. Det är det väl kanske inte, så är det väl är väl lite Ja,
2: alltså Marka kom med en sak her om att uh, sist då hade uttalt att uh, när han var i karantene så hade han inte tränat någonting som helst än det mentala.
0: <laughs> där och och efterfrukt. Ja, jeg skulle, jeg skulle si.
2: Det har han jo gjort de siste to årene. Ja. Men de er tilbake i Vigo i hvert fall, så det er et steg nærmere.
0: Ok. Er det noen siste snakk som spillere har lyst til å ta før vi avgjører Pep Guardiola-quizzen?
2: Nei, så Anheids Arbia, Eibar-spilleren, har... Um visst nog kom till enighet med José Luis Mendilibar tränaren om att han får fritag från träning nu rätt att säga på grund av en eh hur ska man översätta detta här till norsk alltså on on assunto personal delicado alltså delikat personlig sak
1: ja eh, eller alltså en jeg ville kallet det en, al en alvorlig personalsak, at det er noe som gjør at han ikke ønsker å være på trening. Um, typ da David Silva for eksempel hadde den, ja. barnet sitt som var for tidlig født, så var vel det Orna Suntom og Delicato personale for eksempel. Um, så det kan jo være at det er noe i, forhåpentligvis ikke noe alvorlig, men det kan jo tyde på at det er det.
2: Men det er det eneste tilfellet av spillere som av egne eller andre årsaker ikke er tilbake igjen på treningsfeltet, med mindre de er skadet eller har fått en form for positiv eller halvpositiv COVID-19-test.
0: Apropos Eibar, nå skal vi avrunde av dette segmentet, men kjapt. Apropos Eibar, siden kvinnefotballen i Spania har blitt avbrotten, så rykker Eibar opp til det överste nivået. Og Barcelona med Graham Hansen har jo ligaen, da, som liga av den bra slutten. Så med sender gratulationer dit. Både til Eibar og Barcelona då.
1: Da. da er vel Caroline Gram Hansen inne i en ganske sån eksklusiv eh, gruppe vel med nordmenn som har vunnet en ligatittel i Spania. Det er jo kun hun og Jon Kare, var det, ikke det? Så det er jo, da har vi jo i hvert fall en sånn form for historisk sesong i spansk fotball sett med norske øyne uansett uh, både med Ødegård selvfølgelig og Graeme Hansen som er seriemester kanskje til og med for en norsk køppmester og en norsk seriemester, det har vært gøy
0: Vi har ikke snakket om Copa del Rey-finalen Det har vi ikke Vi må avrunde der før vi avgjer i quizzen uh, Petter, take it away
2: ja, um, Atletic og Hordial altså, Sociedad er jo to av klubbene som er mest sånn, uh, skal vi si, det mot den moderne fotballen, og uh, der fansen betyr mest. Så det gikk vel egentlig uh, sammen om å legge press på det spanske fotballforbundet, om at den køppfinalen, den vil vi ikke spille, før det kan være publikum til stede. Uh, ja, det handler om pengar, det handler om Europa League Plass, det handler om en køpp trofé, men detta är en fest en fotballfestdag som vi har lyst til å dele med supporterne våre. Og det tok, det tok mer enn 3-4 timer før det spanske fotballforbundet offentlig uttrykte si støtte til det forslaget om å utsette kampen på ubestemt tid, fram til det tidspunktet der man igjen kan invitera fotballsupportere in på fotballstadion, med det eneste forutsetningen at køppfinalen 19 må spilles før Cup-finalen 2021. Det er det eneste premisse.
0: Det er greit. Uh, får det betydninger for Europacupet, sa du det?
2: Det kan jeg si nå uh, Det betyr jo at det ikke er Cup-vinneren eller den tapende Cup-finalisten som får Europa League-plassen Nemlig Villarreal Som kommer til å bli nummer 7 i La Liga
0: Neimen, så spennende Da skal vi avgjøre Denne veka super mega quiz championship Der satt han jeg tror vi er til Jonas, det står 3-3, etter at de ikke har fått tre spørsmål hver, og Jonas følger nøye med noe. Det gjør han. Ah, du får en ny sånn her fullførige opplegg. Altså. Um, eller, ikke fullfør, men hvilke lag mangler i dette selskapet? Atletikkklubb, Atletikkklubb, Shakhtar Donetsk og Estudiantes.
1: Som mangler? Mm. Altså, skal det, er det et som kommer etter uh... Nej?
0: Jeg tror det blir Atletikkklubb Og så mm -hmm. Og så Atletikkklubb Og så ja. Shakhtar Og så Estudiantes ja,
1: Fordi Dette må jo være køppfinaler da um, Og det må muligens være Køppfinaler Det året de vant Seks troféer eller, sånt? eller fem troféer Eller hva det var for noe Atletikk-klubb Så er det en klubb der imellom Atletikk-klubb Shakhtar Estudiantes De slo Estudiantes-La Plata i 2009 Vel For da spilte Juan Sebastian Verón Så det er i 2009 da Kan det være kan det være Manchester United?
0: Yes! De slo Athletic Klubb i Copa del Rey-finalen, de slo Manchester United i Champions League-finalen, så slo de Athletic Klubb i Supercoppa 1, den spanske, og så slo de Shakhtar i UEFA Supercoppa, eller Supercup, og så Estudiantes i VF-klubblag-finalen. Og så vant de La Liga det samme kalenderåret, så seks titlar i 2009.
1: Jeg må bare få skutt inn at den uh, nei, uh, europa supercup var den kampen der Dimitriol Tjogrynski virkelig beviste at han hadde fortjent sin plass i Barcelona.
0: Ja, for han spilte jo Barcelona da, sant? Han var nei. i Shakhtar Donets sesongen før og slo Barcelona med Shakhtar på kamp nå, ja, 08-09 sesongen. Det var kanskje, Så kjøpte de en ja. sommeren. Ja. Og så slår jo Robin Kassan Barcelona i Champions League på kampen i 2009, så alle lurte på hvordan Robin Kassan spiller Guardiola skulle kjøpe på følgende sesong. Men det ble ingen som hukste. Petter, ja. klarer du å hukse første gangen Pep Guardiola tappte som trener på Santiago Bernabeu?
2: Uh. Oj, første gangen han tappte i... Det er ikke noe som slår meg, må jeg si.
0: Seigren uh, der, han er seigren
2: der. Han hadde jo fryktelig gode resultater der. Uh, og det var jo, Det gikk jo mange år uten å tape på Santjøga Barnabeo. Uh, jeg lurer på om jeg skal svare at de tapene han hadde mot, å gjøre Madrid, for det var jo noe, enn jeg på om det var på kamp noe, i hvert fall den 1-2-kampen, at han ikke tappte den eneste kampen. Eh,
0: nå må du bare, så bare presisere spørsmålet, klarer du å huksa første gang Pep Guardiola tappte som trener på Santiago Bernabeu, altså ikke som trener för Barcelona? Å
2: oh ja! Oh ja. Då kan det stilles litt annerledes, da kan det være Bayern München og ja, kan det være... jo, det kan være City, men Vent litt nå. Uh, Real Madrid, Bayern, München, var det da? F... Ja, det må være i 2014 det da. Priktip!
0: Du fikk litt hjelp der, men siden ja. du sa at han aldrig tappte på Santiago Bernabeu som Barcelona-trener, så fortjente du hjelpen til å pushe, ja, ja. pushe seg videre. Bayern München 2014, da tappte han 1-0 på Santiago Bernabeu i det første møtet, og så 4-0 hjemme i returoppgjæret. Jonas! Hei! Hvem overtok som
1: Bayern-trener etter Pep Guardiola? Øh... Uh... Jeg bare passer på at jeg ikke blander her. For var det noen mellom han og Karl-Ange Lotte? Uh, det tror jeg ikke det var. Så jeg velger Karl-Ange
0: Lotte, Det er riktig. Jonas har fem poeng. Petter har fire. Med mulighet, mulighet til å utligne på dette spørsmålet. Hva er den eneste sesongen Guardiola ikke har teket et enaste trofé som trener?
2: Då utelukker vi bare så B. Ja. Ja. Eh, uh, man vant ju alla liga 3appar de första tre. Då 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 gäller där alla klubbturneringar og... ja.
0: ja, sånt teo med UEFA Supercup och sånt liksom och nationell Supercup.
2: Ja. Typ. Eh, uh, det måjor då vara den sista sista säsongen i Bayern. Da. For han vannte ju alla fyra med eh han vannte alla fyra med Barcelona. Det är ju han i La Liga han kopplade redan Så har han har ju Premier League i 17, 18 och 19. Vad han var 16 17 då? Vad säger du nu? At den eneste sesongen han ikke, var, ikke har vunnet et trofé i, 2016-2017.
0: Det er riktig, men jeg uh, synes du snakket om Bayern München der, men det var Manchester City da. Første sesongen med Manchester City, 16-17. Sa du Bayern München, Petter?
2: Eh, det kan godt hende at jeg har sagt noe feil i formuleringen.
0: <laughs> ja, jeg gir det rätt 16-17 er den første sesongen, og eneste så langt Petter hadde nær sagt, Pep. Guardiola, Pepli. ikke avvannet et eneste trofé. Nå, no, Jonas. Dette er det siste spørsmålet du skal få i dag. Hvordan går det egentlig med Manchester City i Champions League denne
1: sesongen? Uh, hvordan, uh... <laughs> ja, de... <laughs> er det et spørsmål, liksom?
0: Ja, du får ti sekunder fra nå.
1: Ja, de vant jo 2-1 på Santiago Bernabeu mot Real Madrid i i første åttedelsfinale.
0: Og returoppgjæret er ikke spilt. Det Nei. er riktig, Jonas. Det er, ja. det er poeng. Og ikke den greia. Det var veldig greit. Petter, du skal få et litt vanskeligere spørsmål. Tusen takk. Jeg skulle sette ut Jonas på det spørsmålet, tenkte jeg. Men du, jeg, han, jeg, jobber, jeg jobber i han, nettavisen.
1: Tror du, du ikke vi har det her løpende, eller?
0: Jo, men Petter jobber jo i vias at han har det i alle fall. Ja, det er helt sant. Det uh, tror jeg O eh uh, apropå vi har satt jobben din så ska detta över väldigt lätt uh, Petter. Ja. Kolla se hel den där räcker fram. Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Monaco, Liverpool. Darna gång till. Så vi Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Monaco, Liverpool. Är det näste lag i räkkan?
2: Oj. Ehm um, alltså jag tar ju och hinter det här Om på att jag som via sportman uh, kan ha en förse här det är det är ju under Champions League vart. Ehm uh, Monaco var inne där Chelsea. Så bara ju Barcelonan nämnt. Inte kommer det tryna där Jonas.
1: Jag kommer på vem det var. Jag vet inte vilket lag det det er, det, kan jeg bare få, kan jeg, kan jeg få gi deg et hint Jeg kan, ja, jeg, jeg kan gi deg et hint For det er et av mine, mine Absolutte favorittøyeblikk Fra uh, et, En Champions League-sesong Fordi det, det er et øyeblikk der Hvor uh, du nesten bare ser Håpet og gleden Og all mulig entusiasme Bare forsvinne ut av kroppen Til Peppe Guardiola Det er hintet mitt jeg, Det øyeblikket där. Det husker du. Det öjebliket där.
2: Ett den listan en uh, till gången så ska jag svara.
0: Det var Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Monaco, Liverpool.
2: För mig så är det Monaco som skurrar där. Asså vad fan gör de? Liverpool. Eh
1: jag vet inte vad. Jo jo Vi är ju för gay timer, du svara då. Jag du ska sitta och tänka och tänka. Det må vara någon tidtakning her Det
2: detta här är kom
1: igen
2: Petter. Ja, um, ja uh, det är laget. De var laget som slog ut City då. Man kan fan det som gjorde det sist. Det var Liverpool på två säsonger sedan si, och det var um, ehm fan vad de slog ut City förra säsongen. Kom igjen da,
1: Magne, nå må du snart, uh, snart blåser fløttet her.
2: De røyker mot... Nei, det... Nei, det, jeg kommer Dei ikke på det. De
0: røyker mot Tottenham Hotspur.
1: Husker du oh, det ja, øyeblikket ja, hvor det Sterling? Ja, 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 ja. Og så går han og så, så glad, og løper og feirer, og så ser han bare var tegnet, og så... Nei! Nej! Og så er det over, og så er det Porchettino som står og griner ut på banen, og det er ikke måte på. Jeg må bare få
0: fullføre det at uh, detta er alle lag som har sleget ut Guardiola siden han vann Champions League sist i 2011 med ja. Barcelona.
2: Jeg skjønte på Monaco og Liverpool, men uh, så var det en brainfreezen. Gratulerer Jeg... Jonas! Tak
0: Da vant Jonas 63 3 uh, i spesialemnet til Petter. 63. 3 uh, Nei, 6-5. Uh, det er 6-5, og så er det 5-3 sammenlagt.
1: Det er viktig å huske, altså i disse Michael Jordan-dager og sånn, så er utsyking og kamp er også viktig å, å huske på som en forse, for det av oss som er da litt mer konkurransedrevende i disse situasjonene enn resten.
0: Petter, jeg hadde prøvd, jeg tenkte jeg skulle drita Jonas ut på årets Champions League ståa for Manchester City, men han klarte å hoppe ved bekken. Ja, det var det. imponerende. Takk. Nei, men da så. Jeg har ikke noe mer av. Det har jeg ikke riktig like av heller. Nei. Nei. Da er vi tilbake neste mandag og bekreftet at La Liga startet opp igjen 16. juni med 35 strakedager med La Liga-fotball, och det blir så fint.
2: Jeg kan i hvert fall garantere at det ikke blir 16. Det blir 12. eller 19.
0: Det, vi bekreftet da att det blir 12. juni. Nå kommer vi til neste mandag. Tusen takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det da!